0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Tenemos una invitada en cabina y me estaba acordando, justo uh -huh. al verla y al saber cuál es el tema que vamos a tratar, que cuando yo llegué a la etapa de elegir carrera, uh -huh. yo quería estudiar comunicaciones. Y no me dejaron estudiar comunicaciones porque me dijeron que era una carrera que estaba muy demandada, que estaba muy de moda Saturado. y que nunca iba a encontrar trabajo. Uh -huh. Y M aquí. <risa> Por lo tanto, aunque una carrera o una profesión esté demandada, yo creo que es bien importante que los que tenemos hijos en edades en donde van a llegar al punto de elegir una carrera, pues los acompañemos a que elijan una que sea la que les guste, la que disfruten, la que desean, porque finalmente la vida los va a poner en ese lugar. Por eso estoy muy contenta de darle la bienvenida a Ludivina Herrera. Ella es rectora de la Universidad Latinoamericana y vamos a hablar de las profesiones más demandadas este 2024. ¿Cómo estás, Ludivina? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme a su programa. Muy contenta de estar aquí con ustedes esta mañana. Al contrario, gracias por estar aquí. Y me encanta que hablemos de este tema, uh, sobre uh. todo porque hay muchos conecters que eh, están en edad ¿no? de eh, elegir carrera, de elegir profesión. Pero también habemos muchos que somos papás y que tenemos a hijos que están en esta edad. Por lo tanto, sería importante saber qué es lo que está de moda. ¿Cuáles son actualmente las profesiones más demandadas? Mira, en realidad hay
2: como tres visiones. La parte es lo que están los chicos queriendo estudiar, por un lado, y uh -huh. ahí te podría hablar de cuatro principales áreas que están de moda, como dices, uh -huh. que por la pandemia o por lo que quieras nos dejaron mucha sensibilidad. Una son la, las que relacionadas con el área de salud, todo lo que tiene que ver con medicina, lo que tiene que ver con odontología, psicología, se necesitó mucho apoyo también en eso, incluso eh, especialidades como psiquiatría. Eh, cuestiones también relacionadas con nutrición, o sea, toda esta área de salud, este, obviamente fisioterapia, terapia, enfermería, está muy demandada. Por otro lado, está también las relacionadas con eh, lo estético, es decir, diseño en todas sus modalidades, diseño gráfico, diseño industrial, diseño eh, de modas, de digamos que mucho a saber bonito, que esté el ambiente lindo, ¿no? Uh -huh. Y también el, el área de educación, se vio que es muy necesario tener buenas bases entonces básicamente la educación en niveles básicos también está muy demandada y eh, con el crecimiento de las ciudades y todo esto también bien pagada y bien demandada arquitectura urbanismo esas digamos son las cuatro áreas generales no y eso es lo que los chicos quieren otra cosa es también lo que están buscando las empresas los empleadores y obviamente lo que la demanda del ambiente está requiriendo uh -huh. también no la sociedad
0: Ludivina qué gusto saludarte también mira ando por aquí no, ¿sí? la me, me parece a mí no sé qué opinen ustedes pero que la decisión más importante, incluso más allá de con quién me voy a casar o si me voy a tener hijos o no, la decisión más importante en nuestra vida, y mira, re regresando un poco al comentario de vine a pasarla bien, es justamente decidir a qué me voy a dedicar el resto de mi vida y a pasármelo bien haciendo eso que tanto me gusta o que tengo eh, el talento o la vocación. Y muchas veces los chicos, eh, estaba escuchando hace poquito, creo que ya lo había comentado también aquí, que buscan, es que cuál es la que da dinero, ¿no? Este ¿Cuál? ¿Cuál profesión da la, es la que da dinero? Y no necesariamente habría que pensar que esa sería la mejor, porque no sabes que, eh, qué características necesitas tener para esa que da mucho dinero. ¿Tú qué características crees que debería tener un joven que considerar para tomar la decisión de...? estudiar algo en específico. Mira, yo mucho tiempo he estado en
2: educación y me he dado cuenta que muchos chicos vienen justamente, como decía Ingrid, con la influencia de los padres, de no estudies esto, estudia aquello, eh, o con eh, la cuestión de ciertos sesgos familiares o, o del entorno. Entonces, yo, te, yo les diría a los estudiantes, tendrían que revisar cuatro cosas. Primero, ¿en qué soy muy bueno? ¿Qué es lo que realmente me distingue de que yo puedo ser muy orientado a la gente o muy orientado a lo mejor a los procesos o soy muy analítico Después, qué cosa me encanta hacer. O sea, y cosas relacionadas, a, a lo mejor me encanta a mí convivir. Entonces, un área que esté relacionado con personas puede ayudarte. O eh, también la parte de qué es lo que se necesita. En, es Hacer un poco una revisión de las necesidades, no solamente en cuestión profesional, sino también en cuestión de social, en cuestión de cambios que se están dando, tecnológicos, eco, eh, económicos, etcétera. Y eh, qué, qué cosa de todas esas cuatro, digamos, áreas de eh, por qué me podrían pagar, en esto del dinero, porque también de, definitivamente Vas a estudiar claro. para hacerte la vida Pero lo más importante es que consideres Primero dónde está tu talento Y dónde está uh -huh. tu corazón Y ya lo demás lo vas a acomodar Y si no hay para eso mercado, tú puedes construir Tu propia marca personal, pero tienes primero Que tener muy claro en qué de verdad La puedes hacer bien y qué te gusta hacer
1: no Ahora, antes Había como una Cantidad de carreras no sí. Que eran como, como las básicas pero yo estoy sorprendida con la cantidad de nuevas carreras, sobre todo como más enfocadas o más especializadas Especializada. que hay actualmente. El otro día me estaba dando de alta en una plataforma de, de cursos del bienestar y me preguntaban cuál es mi profesión. Y entonces a la hora de que le piqué a la cosita esa para que me desplegara las opciones, solo con la A eran como 50 profesiones <risa> distintas, se los juro. O sea, fue de, ¿cómo voy a elegir entre todo esto? Y dije, ¡Wow! o sea, la oferta y las posibilidades y las opciones son muchísimas muchísimas, no Y sí creo que es importante que los jóvenes sepan que existen todas estas posibilidades, porque si no, estarían eligiendo sobre las que ven alrededor. Claro. no Y a lo mejor hay carreras que ni siquiera se te ocurriría que existen y que se puedan enfrentar a la posibilidad de que pueden estudiar eso, que es lo que realmente desean. Claro. ¿Tú sabes qué posibilidad habría o en dónde pueden encontrar toda esta oferta de opciones para que puedan encontrar lo que más... Eh, pues vibre con, con, con sus gustos y sus talentos.
2: Sí, por supuesto. Como dijiste, hay una oferta enorme en muchísimas escuelas, ¿no? Uh -huh. Realmente hay, nada menos nosotros en la Universidad Latinoamericana tenemos más de 70 programas entre maestrías wow. y licenciaturas y bachilleratos y preparatorias. Pero realmente lo que yo diría es... Eh, los estudios que hemos estado nosotros haciendo y viendo qué es lo que se requiere y cómo los empleadores están buscando, eh, orientan mucho a que tengan los chicos eh, desarrolladas habilidades también, habilidades del futuro, más allá de solamente profesiones del futuro, que sepas comunicarte uh -huh. bien, lo que tú decías, o sea, expresarte muy bien, que sepas ordenar tus ideas, que puedas tomar decisiones, que tengas capacidad de negociación. O sea, todas estas habilidades blandas que les llamaban, que mm. son realmente habilidades del siglo XXI, nosotros les llamamos a habilidades del futuro, porque finalmente tú puedes tener alcance a muchísima información que obtienes de los medios y que tienes ahí recursos ya hechos, pero nada te lo va a digerir. Tú tendrás que obtener lo que necesitas y aplicarlo adecuadamente. Entonces, es muy importante para nosotros como instituciones formar usuarios inteligentes que sepan utilizar información inteligente. Es decir, que no solamente sean chicos que digan, oye, quiero estudiar esto porque está de moda. Tú me decías, ¿qué carreras son del futuro? Bueno, hemos visto que se busca mucho Cuestiones de procesamiento de datos, uh -huh. automatización de procesos, cuestiones relacionadas con eh, alfabetización digital en todas sus formas, ingenierías en desarrollo de software, ingenierías, eh, se están surgiendo estas denominadas carreras del futuro, negocios digitales, ingenierías en analítica de datos, o sea, hay muchas variaciones, pero justamente volviendo el paso atrás en donde decíamos, ¿para qué soy bueno yo? O uh -huh. sea, realmente, ni siquiera se leo esto y digo, ¿qué será? Ni idea. Pero hay algo muy importante que en mis 11 años de directora de carrera también eh, vi en los chicos, y es decirles, no tengas miedo de que la primera opción no sea la tuya. O uh -huh. sea, métete a algo, obviamente haz tu primer eh, selección. Filtro, uh -huh. Exactamente, tu primer filtro con tus intereses y con tus vocaciones, con tu uh -huh. talento. Pero, si dices, ya estoy aquí, yo pensé que porque mi papá es un excelente abogado, me iba a encantar abogacía. Pues no, no pasa nada si te cambias de carrera. La mitad de los chicos en las universidades se cambian de carrera. Y volviendo un poco... La mitad. Impresionante. Es a, enorme. A más o menos la mitad de chicos en general... Puedes ver, y el primer cuatrimestre, el primer semestre dicen, no, esto no es lo mío, uh -huh. o incluso a veces a, casi terminando, a la mitad de la carrera dices, sabes que yo, ya que entré a las áreas disciplinadas, como que esto no no cuadra conmigo. Y no pasa nada, o sea, la vida es para estarte preparando. Lo que tú decías, terminaste siendo comunicadora, o sea, en realidad es eso. ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Creo que cuando tienes
1: la edad de elegir una carrera, eres muy joven, muy realmente joven. Y te ¿no? falta madurez, ¿sí? Por supuesto. El otro día tuvimos una pregunta del día de si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿a qué te gustaría dedicarte? Y yo dije, por ejemplo, psicología a mis 18 años que elegí carrera, no me hubiera pasado ni por aquí que existía esa posibilidad ni, o que siquiera me gustara la psicología, claro. ¿no? Fueron los años los que me dieron el, este gusto, claro ¿no? eh, Y creo que los jóvenes sí sería importante que tengan todos estos conocimientos de sí mismos para poder elegir bien. Sí, por supuesto. Como bien dices, Ingrid, a los 18 años
2: no tenemos la madurez, mm -mm. No, te, no estamos asentados, no sabemos muy bien ni qué queremos. Lo que es muy importante en esto es que no pierdas, digamos, ese gusto de estarte preparando. Ahorita la tendencia en educación es justo eso. Tienes una base y vas poniendo elementos que si quiero estudiar, puedes estudiar un webinar en psicología. O puedes estudiar a lo mejor un seminario. O puedes especializarte en un diplomado. O sea, hay cantidad de oferta eh, que puedes tú tener en muchas modalidades para ir profesionalizándote y haciendo tu educación
0: personalizada. Esa es como la tendencia ahorita en educación. A ver, pienso dos cosas. Primero, qué bien aunque pudiera parecer este, un poco paradójico, qué bien que los chicos tengan la oportunidad de decidir, o es decir, de decir, esto no es lo mío, a quedarse en una carrera que finalmente no quieran, porque me parece que lo peor que hay en este mundo es levantarse en las mañanas a hacer algo que no te gusta. Totalmente. Entonces, qué bueno ah. que finalmente este, puedan decidir, ¿saben que Esto no es lo mío, ya me di cuenta y me voy a otra cosa. Ahora bien, lo segundo que pienso es, ¿Qué, qué, ¿Qué se debería de hacer para que bajara este porcentaje, ya sea de cambio de carrera o de desertar de las carreras, eh, previo probablemente a la preparatoria? No sé si los chicos tuvieran eh, una orientación de qué es eso justamente, porque la pregunta está fácil. Hay que preguntarnos qué es lo que nos gusta hacer o para qué somos buenos, pero probablemente a los 16, 17 años no lo sepan. Claro. Entonces... ¿Qué, ¿Qué habría que hacer? ¿Qué consideras, Ludivina, que habría que hacer desde más jovencitos? No sé, este. Eh, tener más orientación vocacional en secundaria, por ejemplo? ¿no? Sí, fíjate que esa es, esa es una eh, pregunta bien interesante,
2: porque definitivamente yo tengo una sobrina que está en la uh -huh. preparatoria y todos los años le he dicho que busque lo que le gusta, o sea, esta, eh, esta búsqueda que, 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 que decimos, que a lo mejor a esa edad los chicos están preocupados por otras cosas, no uh -huh. es como tanto su orientación a qué me voy a dedicar, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente creo que los padres, y esto sí es un papel que nos toca más a nosotros como educadores, es irlos guiando, Ir viendo, a ver, hija, eh, no sé, tómate un curso de esto. O a lo mejor métete a algo. Porque sí hay pruebas de orientación vocacional. Pero a veces sales más confundido de lo que... Porque o sales bueno para todo, o sales que no eres para nada. Entonces, es bien, bien complicado. O sea, yo me acuerdo cuando hice mis propios test... Me salía desde, no sé, cosas bien medic medicina hasta policía. Entonces, ¿cómo voy a decidir, <risa> sabes? Lo que sí es muy importante es justo esto que acabas de decir, Tamara. ¿Cómo nos vamos orientando desde más jóvenes, tal vez, uh -huh. a que veas tus intereses? Si eres orientado a la gente, si eres orientado Exacto. a procesos, si te gusta lo analítico, y em empezar a explorar desde antes de que te cueste más caro. ¿no? Más
0: allá de que te digan en secundaria, ah, tú eres muy bueno para, este, para ser arquitecto, no te den una profesión como tal, sino te digan, ¿sabes qué? Tienes una habilidad. manera, una habilidad para observar y para darte cuenta de las dimensiones. ¡Wow! Felicidades. Entonces, saber observar dimensiones, a lo mejor arquitectura, pero ya eso lo deduces claro. más adelante. O sea, por lo menos saber cuáles son tus habilidades. No sé, oye, qué bueno eres este, creativamente para escribir punto, y entonces ellos saben que son buenos para eso, y no desde el inicio decir, vas a ser escritor, porque entonces vas con una idea preconcebida de, es que me dijeron que yo que soy bueno para ser escritor, y ni me gusta, y a lo mejor solo era una de las herramientas o uno de los talentos que tenías para ser no sé otra otra cosa,
2: ¿no? Sí, definitivamente. Es muy importante tu orientación, sí, del medio, de la gente que uh -huh. se acercan a los profesores, los directores, los maestros, eh, los padres, por supuesto, pero también eh, como si sí es un peso, o sea, sí, digamos, grande para los grande. chicos tomar esa decisión. Entonces, irlos acompañando, uh -huh. sin decirles, es yo creo que la clave de todos los educadores.
1: Uh -huh. Ahora, hay muchos gustos y talentos que vas desarrollando con el tiempo, ¿no? que a lo mejor ni siquiera se te ocurría que te uh -huh. pudiera llegar a gustar o que pudiera ser bueno en eso, ¿no? Y la experiencia te lo va dando. Y el otro día me estaba poniendo a pensar la cantidad de personas que conozco que estudiaron una cosa y se dedican a otra. La mayoría. No, yo creo que sí la gran mayoría. Eh, eh, estuve en una reunión con un primo que no veía hace tiempo. El estudio actuaría. Eh, trabajó en una empresa de, de tecnología toda su vida, debe tener como 58 años, y me dijo, no, hace un año me salí y me puse a estudiar sustentabilidad porque me di cuenta que eso es lo que me gustaba. Bueno, seguramente cuando él estudió ni siquiera existía la carrera de que tuviera que ver algo con sustentabilidad, ¿no? Estudió un máster y no sé qué, y está feliz ahora dedicándose a eso. Pero el punto es que creo que los, los que ya estudiamos una carrera, ¿no? Los que ya hemos tenido una vida laboral, sí valdría la pena que también nos demos cuenta que a lo mejor cuando elegimos lo que estudiamos, pues no estábamos en edad de saber qué es lo que realmente deseábamos, pero que nunca es tarde para seguir estudiando o para elegir hacer cambios en nuestra vida de manera que, como decía Tam hace un rato, nos despertemos cada mañana entusiasmados por el día que vamos a tener. Y si tu trabajo no te gusta, si tu profesión, aunque la hayas elegido hace tiempo, no te gusta, darte cuenta que se puede estudiar algo diferente, empezar a hacer pequeños cambios para realmente dedicarte a lo que más te gusta.
2: Claro. Esto que acabas de mencionar, Ingrid, es bien valioso personalmente yo desde hace 23 años tengo por año un hobby y un mentor porque soy un poco intensa entonces me gusta mucho aprender de mucho de algo uh -huh. y aprender mucho de alguien entonces esto me mantiene con esta ilusión de estar siempre aprendiendo y yo creo que eso es algo que nos nutre mucho uh -huh. en un camino hacia sentirte más plena a sentirte más más satisfecha con tu vida estar siempre aprendiendo y obviamente enseñando teniendo también a quien mentorear o, o apoyar pero esta parte de, de que no digas ya estudié mi carrera, tengo mi título y se acabaron los estudios, creo que es una mentalidad del siglo XX, del siglo pasado. Sí. Ahorita es mucho más en una constante actualización profesionalización y no necesariamente por algo de trabajo, a veces hasta por gusto. Quiero uh -huh. saber un poco más de nutrición o quiero saber de psicología o quiero aprender un poquito más de ciertas eh, disciplinas diferentes o otras culturas. Todo esto como que te mantiene siempre muy, muy vivo, muy fresco uh -huh. y también muy abierto a, a cambios. No te quedas anquilosado en ciertas estructuras, ¿no?
0: Ay, de verdad que me resulta muy interesante todo lo que estás diciendo y, y toda esta plática es, yo creo que muy enriquecedora, como bien decía Ingrid al principio de, de, de la misma, eh, para sí los chicos, pero también para los padres, este, que sepamos que además hay sí tantas opciones, tantas cosas especializadas ahora que, que no podemos pensar en bloque, ¿no? O sea, no podemos pensar el arquitecto, punto, se acabó, ¿no? Sino ahora hay tanto que es... Eh, Justo un, algo como más eh, puntual, digámoslo así, que los chicos de verdad que tienen muchas más opciones y eso es maravilloso. Ludivina Herrera Luque, rectora de Universidad Latinoamericana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada más, dinos, por favor, ¿dónde más te podemos localizar? Si alguien quisiera eh, tener una conversación contigo acerca de la universidad.
2: Muchas gracias. Pues mira, las redes de la universidad son ula.mx y mis redes personales en Instagram me encuentran como Ludy, con doble d y Herrera. Uh -huh. y, bueno, pues por supuesto abierta y feliz de estar con ustedes. También a mí me encantó platicar con ustedes esta mañana, Ingrid y Tamara.
1: Muchas gracias.
0: Esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.